1: Bueno, hemos invitado a, a la doctora Claudia Montoya, dermatóloga y tricóloga, que es la especialidad del pelo para tratar el pelo y es presidenta del Grupo Colombiano de Tricología. Doctora Montoya, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días para todos.
1: Bueno, doctora Montoya, uno diría que tan obvio, ¿no? Pero el pelo, ¿qué
0: es el pelo? Bueno, primero que todo, quiero decirles que es un placer para mí estar hoy con todos ustedes, con Blue Radio, en esta mañana del domingo, hablando de un tema Gracias. que me encanta, el pelo. Uh -huh. Bueno, el pelo es un órgano, realmente es un órgano complejo, eh, que se forma de, en la vida, digamos, embrionaria, cuando estamos dentro de la barriga de las mamás. Entonces, realmente es un órgano eh, que uh -huh. tiene varias funciones y es de lo que vamos a hablar hoy.
1: Ah, bueno, muy bien. Bueno, y entonces, ya que estamos diciendo que es un órgano, que ayer hablamos de los músculos como órgano flexible,
0: ¿este es un órgano, podríamos decir, de protección? Eh, sí, completamente. Este es un órgano que, aunque es muy importante, realmente no es vital para el cuerpo. ¿Pero para qué nos sirve el pelo? Bueno, lo primero es que nos protege, digamos, contra el medio ambiente. Es una barrera física que nos protege contra toda la radiación ultravioleta. Eh, nos da calor y es por eso que, por ejemplo, las personas que pierden el pelo, que sufren de alopecia, deben proteger... Eh, el cuero cabelludo, por ejemplo, usando medios físicos, una gorra, una pañoleta o un protector solar. Eso es muy importante. Sí. Eh, pero también nos protege contra el peligro y es un, es un órgano que nos permite comunicarnos con los demás. Nos da identidad, nos da madurez eh, sexual. Y eh, ese significado del pelo eh, ha sido una constante a lo largo de la historia. Vemos, por ejemplo, cómo para los egipcios era un símbolo de estatus social, para los celtas, y aún en la Biblia se habla del pelo como un símbolo de fuerza, para los griegos era, por ejemplo, una actitud hacia la vida, eh, mm. en el movimiento, por ejemplo, en los años 60, era un signo de liberación femenina, en el movimiento punk, ...fue un signo de oposición y desaprobación contra la burguesía... ...pero hoy en día podemos decir que el pelo es un símbolo de poder... ...de juventud, de belleza, de salud, de bienestar... Entonces, es como podemos ver, realmente tiene unas funciones muy importantes... ...en cuanto a comunicación e identidad. Uh
2: -huh. Y hablemos entonces de eso que se pone sobre el pelo... ...sobre el cabello en muchas ocasiones... ...durante muchos años, eh, y algunas mujeres ahora... Se usaban los rulos y se dejaban uh -huh. durante toda la noche para que al otro día pues, el cabello estuviese ondulado o tuviera una forma en concreto. Y una oyente nos pregunta, ¿por qué duele el cuero cabelludo y rasca cuando han pasado varios años de usar rulos de cualquier clase en la noche, sobre todo de espuma?
0: Bueno, es muy importante, digamos que todas esas tendencias han ido cambiando antes, entonces no tenemos la tecnología, por ejemplo, que tenemos ahora, que se usaban esos rulos, eh, los había con o sin calor, entonces a veces se los colocaban o, o todavía los que hacen estas prácticas con el pelo mojado y eso puede llevar a inflamación del cuero cabelludo. Digamos que no es bueno colocarse esos rulos con el pelo húmedo o el pelo mojado porque por supuesto uh -huh. que esa humedad durante toda la noche puede condicionar a inflamación o incluso infecciones por hongos. Entonces eso es muy importante. Si sí, después de usar durante un tiempo esta práctica está picando o, o hay dolor, pues hay que examinar muy bien el cuero cabelludo a ver si de pronto hay eh, inflamación, si hay una dermatitis de pronto ceorreica que es lo que la gente denomina caspa o si hay algún grado, digamos de, de otro tipo de infección o si por ejemplo se está creando mucha tracción y eso se llama alopecia por tracción, cuando los colocamos muy muy apretados y nos duele el cuero cabelludo, eso inflama y puede llevar a, a estados de pérdida del pelo que
3: denominamos alopecia. Doctora, dos preguntas en una, en combo, con dos temas que uh -huh. nos interesan mucho a los hombres, el tema de las canas y el tema de la calvicie. ¿Son irreversibles? ¿Un pelo blanco nunca recobra su color? ¿Un pelo que se cae nunca vuelve a, a salir de forma natural? Bueno,
0: a ver. Eh... En cuanto a la calvicie, que la gente lo conoce como calvicie, pero realmente el nombre es, eh, médico es una alopecia androgenética. Esto pues tiene varias causas, entre ellos la genética como tal, y lo otro es ser muy susceptibles al efecto de los andrógenos. ¿Andrógenos qué significa eso? Que eh, los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas, como por ejemplo la testosterona. Entonces digamos que somos muy sensibles al efecto de ellas. Cuando hay un proceso de alopecia androgenética, esto eh, se puede detener si se detecta a tiempo, pero... Eh, si no se hace ningún tipo de tratamiento, el proceso va a seguir. Entonces, la idea es que las personas que tienen una alopecia androgenética... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed
1: up in the family
0: business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday,
2: I will call upon you to
0: do a service for me. Play the Godfather now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: Consulten a tiempo para poder frenar ese proceso, pero no hay cura realmente mientras hagamos tratamiento entonces el proceso se frena, se detiene, podemos ganar de pronto pelos porque esto es una alopecia de tipo no cicatricial, quiere decir que sí hay potencial de que el pelo crezca pero claro cuando llegan los pacientes completamente calvos pues ya ahí probablemente no hay mucho que hacer eso es en cuanto a la calvicie, entonces sí se puede recuperar el pelo sobre todo si consultamos a tiempo en cuanto a las canas definitivamente, eso es un proceso de envejecimiento, también muy marcado genéticamente no hay cura a este momento de la, de la medicina, digamos que no <risa> Sorry no, cura. Carlos. No, sí, sí. Sí, no o sea. lloraré toda la mañana decir, ay Dios mío, soy la primera que estaré ahí porque también tengo canas entonces realmente eh, lo, que es, lo que significa es un proceso de envejecimiento ahora, hay unos medicamentos por ejemplo, algunos para <risa> cáncer y algunos otros medicamentos que pueden producir una coloración gris del Pelo, entonces digamos que eso sí se podría mejorar, pero las canas per se, como digamos que nos van saliendo después de unos añitos, esas definitivamente no hay cura.
1: No, pero Luis Carlos, y los hombres canosos se ven preciosos, pero ¿cómo no, así? Dice
3: mi esposa, ¿Cierto, pero doctora? No, no, esa teoría,
1: Total. No, <risa> no, Luis Carlos, pero, pero no, no sé, no sé. Sí, no se dé látigo porque si no, mejor dicho, va a sufrir, No, imagínese. no. Y, y doctora, eh, yo sigo ahí un poco en sintonía con, con la pregunta de Luis Carlos. Bueno, yo quiero decirle que me descubrí mis dos primeras canas cuando tenía nueve años. La familia de mi mamá eh, eh, ha sido siempre de, de, de muy canosa, digámoslo así. Entonces, en cambio la de mi papá, no. Eh, y ahí sí, como usted dice, cuando a él le dio cáncer, después el pelo le salió blanco porque bueno, sí. eh, seguramente producto de esas medicinas y demás pero yo lo que le quiero preguntar es eh, también las canas, bueno, se heredan eh, me parece pues en, en este caso que, que se heredan, pero ahí quiero preguntarle el tema de las tinturas de pelo entonces, una es Finalmente eso han cambiado, que ahora tienen otras cosas. Yo me las sigo poniendo hasta que un día me canse, porque yo ya he contemplado en dejarme mis canitas. Bueno, eso sí, mejor dicho, será un salto como de no sé cuántos años, pero no importa, porque eso es parte de la vida también, ¿cierto? Eso Esa pregunta por un lado. Y en cuanto a la caída del, del pelo, pues ahora venden un poco de champús costosos y cosas, que ¿cómo sería el proceso para justamente detener, si ya no se puede recuperar, eh, la caída del cabello, son esas dos preguntas que le formulo de una vez.
0: Bueno, en cuanto a las canas, sí, lo, como tú dices, completamente de acuerdo. Eh, tiene una susceptibilidad genética, o sea, que fíjate tú, a los nueve años ya das dos canas. Entonces, eso es supremamente eh, importante. Eh, mm. Y en cuanto, me hablabas de la tintura, ¿no? Sí. Hay, varios tipos de, hay varios tipos de tinte, hay unos tintes que son pues temporales, hay otros que ya son más permanentes, eh, realmente no hay ningún problema con tinturar el pelo si lo hacemos bien, yo siempre les digo a mis pacientes que si van a hacer tinturas si van a utilizar mm. esto bueno hágalo con una persona o en un sitio que sea bueno con buenos productos que te lo mm. retiren bien porque el problema del tinte realmente es cuando mm. permanece en el cuero cabelludo por mucho tiempo y eso pues puede inflamar el cuero cabelludo no y si ah. estamos sufriendo de caída de pelo y si nos inflama el cuero cabelludo pues eso puede ser un factor digamos que esté agravando la caída eh, mm. a veces cuando nos aplican el tinte sentimos un ardor o un pico terrible, obviamente sí. quiere decir que algo está pasando ahí y eso pues puede inflamar, ¿no? Entonces, básicamente, sí. eso es lo que hay que tener en cuenta. Eh, la otra pregunta que tú me hacías, perdóname, que cuál fue. De los champús,
1: sí, es que ah, le, yo sé okay, que le pregunté sí. larguísimo, doctora, sí, sí. sí ¿Esos sí, champús no, para la caída y entonces tienen un liquidito para echarse y no sé qué,
0: y bueno, toda la cosa. ¿Eso qué? Bueno, eh, esa es una pregunta muy importante, porque Primero, cuando hablamos de caída de pelo, hay dos cosas. Una cosa es caída de pelo... Anormal, uh -huh. porque es que a uno normalmente se le caen todos los días una cantidad de pelo y eso es normal. A uno se le pueden caer entre 100, 120, incluso hasta 150 pelos al día normal. Cuando es más de eso, pues obviamente ya es una caída de pelo anormal. Y ahí es muy importante identificar la causa. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se nos puede caer el pelo de forma anormal? Después de una infección, por eso vimos tanta caída del pelo después del COVID, que era una caída o es una caída uh -huh. terrible. Eh masiva, mm. pero eso mm. pues se recupera también se nos puede caer el pelo por medicamentos, por eso se les, hay un tipo de, de, digamos, de caída de pelo cuando le dan a, con la quimioterapia, por ejemplo. U otros medicamentos que no necesariamente sean quimioterapia, por ejemplo, los pacientes a veces que usan eh, medicamentos para la epilepsia, algunos antibióticos, medicamentos para el acné, eso puede producir caída de pelo. Lo otro es, por ejemplo, enfermedades como eh, problemas de la tiroides, eh, depósitos bajos de hierro vitamina de baja o vitamina B12 baja todo eso también puede producir caída de pelo o prácticas digamos que estemos utilizando entonces lo que les quiero decir es que es muy importante identificar la causa por ejemplo después de tener un bebé hay una caída de pelo digamos después de tener uh, un bebé sí. que dura más que uh -huh. exacto que ocurre más o menos al tercer mes dura unos meses y eso debe parar cuando no para ok, ahí ya hay problema el champú uh -huh. y eso me encanta eh, responderles eso realmente no es que te vaya a detener la caída de pelo. El champú básicamente lo que hace es limpiar. Por supuesto que crea todas las condiciones para que el cuero cabelludo esté limpio, no tenga ningún grado de inflamación y los demás tratamientos puedan actuar bien. Entonces realmente es una mentira cuando decimos, use este champú que con esto se le va a dejar de caer el pelo, no necesariamente. Si sí. tú tienes, por ejemplo, eh, problemas de tiroides y estás un usando, no has controlado el problema de la tiroides y estás usando solo un champú, no se te va a mejorar solamente con el champú, sencillamente no. limpia, desinflama, ¿sí? Entonces, eso es muy no. importante entenderlo.
3: Sí, yo he tenido varios bebés y tal vez por eso se me ha caído <risa> más rápido el cabello. Pero bueno, doctora, no, no, soy, no, no, no. El calvo, soy el tío. calvo, de trabajo, soy el calvo de la mesa de trabajo, debo eh, decirle, soy el calvo de la mesa de trabajo, no tengo que verme las canas, afortunadamente como Luis no, no, no tengo pelo por ahí, pero yo sí, la gente se ríe, pero yo sí uso champú, yo calvo uh -huh. uso champú, porque yo digo bueno no tengo ¿Sí? pelo pero tengo cuero cabelludo y también claro. debería cuidarlo, creo yo, entonces no sé por si estoy supuesto. equivocado.
0: Por supuesto, claro que sí, es que las personas que no tienen pelo también les puede dar dermatitis seborreica, o sea caspa, ah. se les puede inflamar, el medio ambiente está lleno de polución, de cosas que no nos hacen bien, entonces está muy bien lo que tú estás haciendo, hay que utilizar champú y también te recomiendo usar protector solar o una gorrita o algo que te proteja el cuero cayudo porque acuérdate que no tienes pelo que es el que te está protegiendo contra claro. la radiación, entonces ah, bueno. muy bien lo que estás haciendo.
3: Gracias doctor. Eh, doctora, eh, ahora sale una cantidad de, 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 de productos con ingredientes Chapú con papaya, miel, sábila, coco, leche, té verde, cebolla, extracto de romero, guaraná, Lechona. aceite de aguacate. Eso, uno no sabe si en la ducha desayunar o echarse eso en la cabeza. ¿Eso sí sirve para algo?
0: Ay, me hiciste reír. No, eh, miren, eh, hay algunas cosas ciertas. Que, por ejemplo, el romero, eso se ha estudiado. Y el, el romero sí puede estimular el crecimiento del pelo. Eh... El té verde, por ejemplo, desinflama. El coco, eh, todas estas cosas es no tanto para problemas de cuero cabelludo, sino como para más eh, suavizar el pelo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando, por ejemplo, a un champú le ponen un pedazo, no sé, de cebolla. Ah, bueno, la cebolla también eh, puede estimular el crecimiento del pelo, pero no la cebolla sí. entera, no el no el, eh, eh, el alimento entero, no la fruta entera. Cuando se utilizan champús digamos que están producidos por un laboratorio, es porque uh -huh. usan extractos. Han sufrido todo un proceso en un laboratorio y cogen los extractos y de esa manera sí sirve. Pero eso que le pones la media cebolla al champú, no. Eso además se, se, uh -huh. se daña, se pudre uh -huh. terrible. <risa> eso Así sí nos funciona <risa> Ay, Sí, porque además
1: a Sí, 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 no. sí. Y el pero aguacate No, es que ¿sabe qué? Doctora, ese, ese tema Ese tema de qué vamos a hacer con el pelo Usted me acepta eh, Nos faltan unos minuticos todavía, por supuesto Pero tenemos muchas preguntas Entonces sí. yo quería invitarla al próximo segmento ¿Usted nos puede acompañar un
0: ratico más? Sí, claro que sí
1: bueno, entonces sigamos con las preguntas que teníamos, eh, estábamos aquí ya después de Mauro, pues hago yo una pregunta y seguimos en ese, en ese orden que tenemos en el chat interno de Blue Jeans, porque de verdad que está súper, súper interesante, porque tenemos que saber qué hacemos con el pelo, pero a estas alturas no hemos dicho cómo es un pelo, de qué consta, qué hay que cuidarle a ese pelo, fundamentalmente desde la alimentación, desde nuestro comportamiento diario y demás... Eh, regálenos esa esa respuesta y, y regresamos después, de, después de, de las noticias.
0: Bueno, el pelo, como les dije, es un órgano, tiene varias partes. Hay una parte, digamos, que está bien adentro en la piel y es la, pie, es la parte que está constantemente en movimiento, por decirlo así. El pelo mm. sale... Y lo que nosotros vemos, que las mujeres la mayoría no tenemos largo, etcétera realmente esa parte es muerta. Lo que está vivo, por decirlo así, activo, es lo que está adentro del cuero cabelludo. Eso es muy importante. Pero además de eso, un pelo como tal, o, o el tallo como tal, que es lo que nosotros tocamos, tiene varias partes. Tiene una cutícula, que es la parte que está más afuera que es la que destruimos nosotros las señoras con tanta vaina que hacemos, tiene una parte que es la que le da la dureza, que es la corteza, que está donde donde están todas las proteínas, como por ejemplo la, la queratina, y una parte central que se llama médula. Como les dije, es complejo, pero es muy importante saber dos cosas. Uno, que hay una parte que está viva, que está activa, que es la que está dentro del cuero cayudo, y la otra está realmente muerta, por eso cuando me dicen doctora, es que tengo muy po poquito pelo atrás, abajo en la cintura, ahí yo no puedo hacer nada o sea, eso no lo puedo hacer crecer yo puedo
2: actuar sobre lo
0: que está adentro, ¿listo?
1: claro, Uf, Malena
2: claro. Claro, doctora. Y ahora que estaba hablando de la cutícula y de eso es lo que destruimos las mujeres, quiero hacerle una, una pregunta es cómo lo destruimos y si es cierto que todo esto que hacemos del secador, de la plancha, puede causarnos daño a largo plazo y además de eso, una pregunta que me he preguntado varias veces, el champú en seco, ¿Es malo para el cabello? ¿De verdad se puede causar algún tipo, por ejemplo, de cáncer o alguna enfermedad con el paso de los años? Bueno, eh, ¿cómo destruimos
0: el pelo? Entonces, cuando hacemos todas estas prácticas, usualmente con calor, entonces estamos rompiendo, estamos dañando la cutícula que les decía que es la lo que está más afuera cierto Entonces vemos ese pelo lleno de horquilla o las puntas partidas, abiertas, vemos un pelo que es muy seco, muy áspero, eso es porque definit... o vemos mucho frizz, entonces porque definitivamente hemos dañado esa cutícula, esa capita que protege ese pelo y eh, pues se nos ve el pelo así. Eh, cuando eso ocurre, entonces, por ejemplo, cuando tienen eh, las puntas abiertas, lo que conocemos eh, coloquialmente como horquilla, ahí lo único que hay que hacer, y para que no gasten dinero, es cortar el pelo. Eso no se puede volver a pegar, ¿listo? Para el resto de cosas que se nos vea el pelo muy seco, pero muchos sí, bueno, ya vienen, digamos, tratamientos que son acondicionadores. ...que van a suavizar ese pelo... ...que lo van le van a aportar, mm. digamos, hidratación... ...entonces ahí están todos los mm. livings que usamos... ...acondicionadores... ...los termoprotectores... ...para protegerlos con el secador y con la plancha... ...definitivamente, si sí, el secador y la plancha... ...pues utilizan unas temperaturas muy altas... ...entonces eso daña el pelo... desnaturaliza digamos, las proteínas del pelo... ...yo siempre les recomiendo... ...porque no vamos a pelear contra la belleza... Eh, usen un de un termópreto Termoprotector, perdón Y pues no eh, abusen de esas prácticas Si van a usar un secador que no sea tan caliente Que no lo pongan directamente sobre el cuero cabelludo Más o menos a 20 centímetros A veces me gusta recomendarles No voy a hablar de marcas Pero esos cepillos secador Que uno puede regular la temperatura Esos me gustan porque digamos que no calientan tanto Y la plancha también usar el termoprotector Y eh, pues no usarla todos los días Y no tan caliente eh, digamos claro. que eso es en cuanto a esa parte. Pues, doctora Montoya, muchas
1: gracias por aceptar esta extensión del tema. Y estábamos hablando entonces del champú en seco. Y vamos ahí, si era bueno o no.
0: Hola, de nuevo. Bueno, esto del champú en seco fue una noticia que como a finales del año pasado realmente donde eh, la FDA que es la entidad que hace toda esta parte de administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos encontró en algunos champús eh, en seco de marcas muy famosas porque pues no puedo hablar acá de marcas pero realmente son esas marcas que usamos todo el tiempo de, de supermercado encontró niveles muy altos de una sustancia que se llama eh, benceno. El benceno es un carcinógeno humano, eh, sabemos que la exposición a esta sustancia... Eh puede ocasionar o pone en riesgo ocasionar cáncer, como por ejemplo leucemia, linfomas Entonces, se encontraron mm. concentraciones muy altas de esta sustancia que el daño que hace, digamos, que la exposición no es solamente al, al inhalar, sino que también puede ser a través de la piel. Recordemos que la piel como tal también es un órgano por donde se pueden absorber muchas sustancias. Entonces, eh, retiró del mercado estos tipos de, de shampoos, no todos, eh, pero pues digamos que queda como ese ese miedo. Eh, ¿Cuál es la recomendación entonces ahí? Primero, tratar de disminuir en lo máximo posible todos esos productos que son aer en aerosol, porque recordemos además que todo lo que sea en aerosol pues también está o dañando el medio ambiente. Eso por un lado. Y segundo, cuando vamos a usar este tipo de shampoo, tiene que ser algo esporádico, algo muy puntual. No lo recomiendo uh -huh. para todo el, pues, todo el tiempo, porque además uh -huh. él no limpia. Él sencillamente como que te quita la grasa, el sebo, eh, te sirve, por ejemplo, que vas para una fiesta, alguna reunión, alguna cosa, no te alcanzas a lavar el pelo, un viaje, algo muy puntual realmente, pero no para el uso diario. Por las dos cosas. Uno pues porque no realmente está haciendo la función de un shampoo, y dos, pues por todo este riesgo, digamos, de contaminación al medio ambiente y, pues por supuesto, no utilizar los que eh, sacaron del mercado en Estados Unidos. Pero quiero decir que estos niveles altos de benceno no solo lo encontraron en shampoos en seco, lo encontraron también, por ejemplo, en desodorantes en aerosol y otros productos entonces hay que estar como muy pendiente digamos que allá tienen el, la ventaja que pueden estar analizando esto constantemente nosotros acá realmente no se analiza entonces y con este boom de marcas y de cosas que salen todos los, todos los días nos quedamos sin saber realmente cuál es el nivel de esas sustancias
3: peligrosas Luisca Sí, señora eh, a propósito de eso y teniendo en cuenta todos estos riesgos, peligros o cosas nocivas, en Internet se han vuelto famosos casos de gente que ha dicho que renunció al champú a cualquier elemento químico y solo se lava su pelo con agua y lo lucen lindo, chévere, como el comercial. Entonces, ¿yo puedo optar por no usar sino agua y, y mantengo una buena higiene de mi cabello o de mi pelo?
0: No, definitivamente ese es un no. O sea, el agua como tal no limpia. Uno para limpiar necesita eh, una sustancia en forma de jabón que tenga un detergente, que el detergente es el que va a atrapar el sudor, la grasa, los residuos, todos los contaminantes. Entonces definitivamente sí debemos usar un champú. El champú lo elegimos de acuerdo a cada cuero cabelludo. Eh, si por ejemplo tú tienes un cuero cabelludo graso, pues debes usar un champú para cuero cabelludo graso. Si es seco, para seco. Mm. Si es sensible, para sensible. Mm. Si es tinturado el pelo, para pelo tinturado. Digamos que el mm. es, el champú el es supremamente importante dentro de la... Dentro del cuidado del pelo El agua solita como tal No tiene esa función Y por eso muchas veces vemos en esas personas Que no usan shampoo o que se lavan el pelo Cada mes, por ejemplo Vemos una mm. cantidad de enfermedades Porque hay un estado de inflamación Que yo les hablaba anteriormente Entonces el champú mm. es supremamente importante Y tiene una función muy clara
3: Claro claro, eh, Doctora, en algún momento eh, Le habla al calvo de la mesa de nuevo, ¿no? <risa> en algún momento un médico me pro eh, implantarme pelo me Dijo, no, con el implante de pelo usted queda como un chino otra vez Y yo dije, no, 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 no no quiero definitivamente Pero sí quedé con la inquietud ¿Funciona o si me, mi genética es ser calvo otra vez se me va a caer ese pelo implantado?
0: Qué buena pregunta Mira, eh, ¿funciona? El trasplante de pelo es uno más de los tratamientos que existen en algunos tipos de alopecia, sobre todo en la androgenética. Que es la calvicie, pues, como la llama, como la conoce todo el mundo. ¿Qué se hace? Eh, se coge de la parte de atrás, usualmente, la parte okay. que nosotros denominamos occipital, ¿sí? toda la parte de atrás, se sacan pelos de ahí y se trasplantan, se, se colocan, digamos, en la zona donde hay alopecia. Algo muy importante es que en la alopecia androgenética... ...como la calvicie que supongo que tú tienes... esa se da en unas partes... ...no se da usualmente en toda la cabeza... ...se, hace, se da en la parte del frente... ...de las sienes, como en la corona... ...y esa parte de la, de la cabeza... Es donde los andrógenos, que son las hormonas sexuales que hablamos como testosterona, es donde hacen su función. Ellas no actúan atrás en la parte occipital. Por eso sacamos pelo de atrás y lo colocamos adelante. Entonces, si sí funciona, obviamente hay que escoger muy bien al paciente. Nos sirve para todos los tipos de alopecia. Hay que hacer un diseño... Eh, de acuerdo de pronto a tu a tu tipo de cara, a cómo eras tú antes, ¿sí? para que sea lo más natural posible. Ya no es como era antes. ¿Se acuerdan que parecía un pelo de muñeca? Eso sí. horrible que se notaba. Sí, sí eso era sí. horrible. <risa> eso Ay, ya no sí. se hace ahí así. Ahorita <coughs> se hace la mayor, la, ya, la mayor parte de las veces pelito por pelito y queda muy bonito y forma muy natural. Pero deben saber que esto es uno más de los tratamientos. No es para todo el mundo. Digamos que igual así se hagan un trasplante, tienen que hacer un tratamiento médico. O sea, se empieza por un tratamiento médico que puede ser untado, puede ser tomado, dependiendo, y se le brinda al paciente, si cumple con las condiciones, un trasplante, que es otro tratamiento más, pero igual debe continuar con su otro tratamiento. Entonces, realmente no es que sea la cura, no es que sea mm. pues no ya la solución a todo, no. Y ese pelo como digamos, no tiene la influencia de los andrógenos porque fue sacado de atrás, ese pelo no se te va a caer. Pero como tú tienes otros pelos, digamos, de esa zona, hay que seguir trabajando, hay que seguir eh, actuando, protegiendo esos pelitos, porque si no se te caería ese pelo y te quedarían todos los trasplantados y eso pues se vería terrible.
1: Claro. Doctora, una pregunta muy rápida que me hace un oyente aquí por el WhatsApp. Dice, si me hago trasplante, me lo pongo donde he perdido pelo, pero voy a seguir
0: perdiendo el cabello. Claro, si no hace tratamiento, sí, para lo que les digo, para el pelo que es de esa zona, para el pelo que se trasplantó, no, porque no viene con esa información, porque los andrógenos como testosterona no van a actuar en ese pelo, entonces ese pelo queda, pero el que queda alrededor, pues por supuesto que si no hace tratamiento se le puede caer, ¿sí? Mm. Eh, es por eso que es tan importante explicarle al paciente que haga o no haga, igual tiene que hacer tratamiento. Claro, nos
1: quedamos sin, sin saber un poquito del vello del cuerpo que nos calienta, ese vellito que en los pelitos de la nariz, de los ojos, que son de protección, podríamos decirlo así, pues sí. porque no ya no tenemos tiempo para ahondar en eso, ¿verdad, doctora? Son de protección.
0: <risa> son de protección y eh, son, digamos, que nos ayudan para eh, generar calor, para protegernos del frío, eh, de la mm. fricción, tienen una connotación, una importancia muy grande, nos protege, por ejemplo, de la nariz y las, orejas de insectos, de agresiones del medio ambiente, son supremamente importantes.
1: ¿Y en las cejas se ponen pelos como en la cabeza? Pregunta nuestra productora.
0: Sí, en algunos alopecias sí se pueden trasplantar pelos también de, eh, de, de atrás de la cabeza, claro que sí.
1: Ah, bueno, bueno, pues yo quiero cerrar con lo siguiente porque hemos hablado ha sido maravillosa esta conversación de verdad, eh, eh, doctora Claudia Montoya, muy ilustrativa de verdad que sí, muy interesante. Yo quiero preguntarle ya, ¿con qué nos alimentamos que nos nutra el pelo? ¿Qué podemos hacer por el pelo? ¿Los masajes funcionan? ¿Los alimentos cómo?
0: Bueno, muy importante esa no, esa esa pregunta. Realmente una dieta balanceada. Eh, de todo un poquito, por decirlo así. Súper importante, buena fuente de proteínas. Ahorita sufrimos mucho porque hemos mucha caída de pelo porque la gente ya no come carnes rojas. Entonces, si no come uh -huh. carne roja, es perfecto, pero esa esa fuente de hierro tiene que suplirla con otras cosas, que son ahí los uh -huh. vegetales verdes, por ejemplo, eh, los frijoles, las lentejas, todo esto. O sea, hay, hay que tener una fuente de hierro y eso es supremamente importante. Hay que tener fuente de vitaminas, por ejemplo, todas las del complejo B, eh, zinc, eh, silicio, todo esto, y eso hace parte de una dieta. Normal, no necesitamos mayores cosas, entonces, proteína mm. siempre, que puede ser entonces la carne roja, el pollo, pescado, supremamente importante aquí en temas de pelo, vegetales, mm. verduras, los frutos secos, por ejemplo, a los que les gusten, también muy, muy importante. Pero en resumen, es una dieta balanceada. Cuando no tenemos una dieta balanceada, cuando nos alimentamos solo de vegetales pelo, ¿no? y verduras, claro, <risa> <risa> se nos cae el pelo, exactamente. Exactamente. <risa> <risa> Muy importante eso. El ejercicio, por ejemplo, un ejercicio moderado, dirigido, no perder peso tan rápido. Ahora estamos viendo un boom de que utilizan un medicamento para perder Uy, peso de sí. una manera abrupta nos va a caer sí, sí. el pelo, porque el pelo pierde el equilibrio. Y acuérdense que el pelo es un órgano, pero es un órgano no vital. El cuerpo sabiamente protege, protege los órganos vitales, cerebro, corazón, riñones, hígado, pero pues le toca sacrificar al pelo y por eso se nos cae el pelo en, esa, en esas situaciones. Entonces es muy importante aquí el equilibrio. Siempre les hablo de eso, buenos uh -huh. hábitos, una dieta balanceada, normalita. Si no puedes comer una cosa, trata de suplirla con otra y no pérdidas uh -huh. de peso abruptas y no dirigidas, diría yo.
1: Exactamente, no, hay que cerrar el pico, doctora, eso es lo más efectivo. <risa>
0: Pero bueno, sabiamente, ajá, sabiamente,
1: ajá, sabiamente, no, estoy de acuerdo, orientado, como dice usted, sí, eso no orientado, puede ser así nomás, pues. Sí. Claro, bueno, pues doctora Claudia Montoya, fascinante, estoy feliz, estamos todos felices, los oyentes, nosotros y demás, con, con esta eh, entrevista tan tan nutritiva en términos de información para nuestro pelo, del que nunca pensamos más allá de peinarnos y toda la cosa. Así que muchas gracias y que tenga un feliz día.
0: Muchísimas gracias para a ustedes. Bueno, ha sido un placer para mí. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. ¿Sí?